0: Et là, on revient pour parler d'un autre sujet qui, je vous avais dit là au début de l'émission, euh, allait probablement vous faire réagir. Ok, je vous mets en contexte. On a une artiste autochtone qui a demandé là euh, à des euh, critiques blancs de s'abstenir d'écrire sur sa pièce de théâtre. Alors, donc, c'est une grosse controver controverse en vue. Euh, elle présente à Toronto un spectacle qui parle de toxicomanie, qui parle également du traumatisme intergénérationnel. C'est un concept là chez les autochtones qui désigne en fait le cycle infernal de détresse causé par la perte de la langue, de la culture, des sévices subis dans les pensionnats. Et je vous rappelle là quand même que le dernier pensionnat a fermé en 1996. Donc le trauma, il va continuer à se transmettre. J'ai d'ailleurs une amie dont le père y a été dans ces pensionnats-là qui a des problèmes, qui a des séquelles. Elle a elle-même absorbé une partie des séquelles que son père a vécues et elle va sans doute les transmettre à ses enfants. Donc c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de traumatisme intergénérationnel. Donc une, une pièce de théâtre, la Jusqu'ici, tout va bien, mais on explique dans la description que dans le cadre de la volonté de l'équipe de la compagnie théâtre de décoloniser l'art et, et d'encourager une pratique de la critique culturellement informée, là, je cite, seules les personnes autochtones noires ou de couleur sont autorisées à faire des critiques de spectacle. Donc les blancs, critiques de métier ou encore monsieur, madame, tout le monde, assister à la pièce, mais les critiques professionnelles sont invités à ne pas se prononcer sur le contenu. Euh, L'artiste en question, Yolanda Bonnell, dénonce aussi la conception eurocentrée de l'excellence. Et là, évidemment, ça va faire réagir. On se demande est-ce qu'on assiste à une forme de censure, est-ce qu'on assiste encore à une nouvelle dérive de l'appropriation culturelle ou on encourage, ben on décourage plutôt complètement la mixité des réflexions sur l'art. Mais ben, pour en parler, on reçoit André Dudmène, qui est cofondateur et directeur artistique du du Festival Présence autochtone. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, je veux quand même vous le présenter. C'est un festival qui existe depuis 30 ans déjà, qui a lieu au mois d'août et qui sert de vitrine là, pour des dizaines et des dizaines d'artistes autochtones de milieu de la musique, du cinéma, des arts de la scène. Et ça, à chaque année. Il y a une soixantaine de cours de métrage qui sont présentés, des spectacles extérieurs comme Nikamotan Mont Montréal, qui est la rencontre, en fait, entre des artistes autochtones et allochtones, donc non autochtones, euh, des ateliers de bouffe autochtone C'est assez varié, puis c'est piloté là, par... Cet organisme-là, Terre en vue, euh, qui, qui a été fondé là, par Monsieur Dudmen, qui vise à faire découvrir la richesse de la culture autochtone et des communautés qui la composent. Euh, donc voilà, et André Dudmen, vous êtes vous-même Inou par votre mère. Vous venez de Mastuyash, de la Je souligne au passage là, que votre festival, vous l'avez créé dans la foulée de la crise d'Oka. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Pour le moment, je veux vraiment parler de cette histoire de pièces de théâtre et de décolonisation de l'art. Donc vous êtes avec nous au bout du fil oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Oui. Donc, dites-moi, André, avant d'avoir votre opinion sur ce cas précis, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer avant ce qu'on entend par la décolonisation de l'art? Parce que là, j'ai vraiment garoché beaucoup de concepts dans mon intro et je, je conviens que c'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde de démêler tout ça.
1: Oui, ben, euh, ce qui arrive, c'est que qu'effectivement, euh, le colonialisme a laissé des séquelles, c'est-à-dire que souvent, il y a des angles morts, hein, des, 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 des euh, présupposés inconscients euh, qui euh, demeurent, et qui euh, peuvent euh, rendre euh, difficile, voire impossible, la perception euh, de certaines réalités euh, de ceux qui ont euh, euh, subi une discrimination ou une oppression. On pourrait faire alors, un parallèle avec la situation des femmes. Hein. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que hommes et femmes, oui, c'est l'égalité, et que ça devrait se traduire dans les faits, mais on voit que quand on regarde les statistiques de l'emploi, quand on regarde les conseils d'administration, quand on regarde les, euh, les assemblées politiques, on voit bien que ce, cette égalité que tout le monde reconnaît intellectuellement, on a du mal à la traduire dans la réalité. Alors donc, il y a toujours ce poids Inconscient qui, qui demeure et qui font que des fois même après qu'on est sorti euh, des ornières euh, d'une de, euh, discrimination officielle, on n'est pas encore capable pleinement de euh, euh, de marcher euh, euh, librement comme on on le, on le souhaiterait tous. Mm -hmm. Alors donc c'est vrai aussi dans, dans le domaine artistique où on s'en rend compte souvent le regard qui est posé sur l'art autochtone ou euh, la, la façon même dont les autochtones eux-mêmes ont à se réapproprier l'art pose un certain nombre de difficultés parce qu'il s'agit effectivement d'un art de réappropriation de, de son propre espace, souverain et de son propre euh, langage qu'il faut recréer parce qu'il euh, y a eu tellement de, de, de pertes culturelles que maintenant, il faut souvent euh, repartir sur une terre dévastée. Alors, c'est pas c'est pas toujours simple non plus pour euh, pour les artistes.
0: Donc, c'est ça. Donc, des artistes qui ont l'impression souvent que le regard que vont poser des critiques blanches sur leur travail va être teinté d'incompréhension, ce qui pourrait influencer ensuite cette incompréhension-là, euh, la critique du spectacle. Donc, euh, le fait d'encourager de, d'autres personnes à se déplacer pour aller voir le spectacle, quand tu ne l'as pas compris, ça peut te nuire quand même assez là, dès le début. Donc, c'est ça, ça cette tension-là, en fait, entre, entre les critiques et les artistes.
1: Oui, c'est euh, ce qu'on voit, en tout cas, s'exprimer euh, personnellement, si vous me demandez mon... mon Bien euh, sûr! C'est pour ça que je vous appelle, <rire> M. Dutemaine. Euh, euh, moi, je dis, si on fait un spectacle, il faut accepter toutes les critiques. Hein? Ça, on, euh, je pense que c'est aussi le devoir de l'artiste quand on fait un type de théâtre militant ou un théâtre d'intervention et qu'on le rend public hein, euh, à ce moment-là, on a le devoir aussi de sensibiliser les critiques qui viennent de leur fournir de la documentation s'il le faut euh, de, de, de bien les de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de, de mettre en les contexte ben, Oui, voilà. Parce que sinon, euh, on ne fait pas notre travail. Et euh, je il semble y avoir, euh, j'ai lu les textes sur euh, le spectacle euh, euh, présenté là, qui s'appelle Bog. Est-ce que c'est ça? Oui. -ce je... Oui, alors, oui
0: en, en langue ojibouée. Donc, c'est ah oui. adapté. Ce n'est pas tout à fait Bog, mais c'est la traduction qu'on retient de notre côté, nous, Parfait. les Alloctones.
1: Parfait. Alors, donc, il y avait quelque chose que j'ai trouvé, c'est qu'il semble bien que cette pièce marche un peu sur, euh, je dirais, deux jambes. Il y a une jambe qui est un, une partie rituelle, qui s'adresse évidemment d'abord aux populations autochtones, et qui est un théâtre de guérison, où on cherche justement à rejoindre des gens qui prennent des vieilles blessures, mm -hmm. et comme vous l'avez dit, souvent des blessures qui sont euh, un non-dit transgénérationnel, qui, qui, qui est venu de, euh, de, de, de séquelles familiales qui se sont transmises, euh, euh, et euh, euh, qui continue à, à causer des souffrances. Mm -hmm. Alors ça, il y a un aspect euh, thérapeutique et rituel qui est important et qui a sa raison d'être. Et puis à côté de ça, on fait une pièce de théâtre aussi qui est une représentation publique. Et c'est là, je me dis qu'il y a une contradiction. Ouais. Si, si vraiment on veut faire un, 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 un rituel de thérapie et un rituel de guérison, euh, euh, on n'a pas à le rendre public. À ce moment-là, on reçoit les gens et on fait ça euh, euh, de façon privée, de façon Par
0: nous, entre nous?
1: Entre nous, oui, oui. Voilà. Quand on fait un sweat lodge, par exemple, quand on fait une tente à sudation, ouais. euh, c'est pas une pièce de théâtre. On n'invite pas les critiques. Euh, Qui est une tradition est une autochtone là, pour les auditeurs. Mm -hmm. Voilà. Et euh, on le fait. Ben, euh, je regarde le, 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 les funérailles de Maman Dion. On a dit on fait ça dans l'intimité. Ouais. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de, pas de journaliste dans le, le, au, dans le rituel comme tel de, de, de deuil et d'adieu. Et, et c'est normal parce que là, c'est on comprend très bien qu'il s'agit quelque chose qui est sur invitation pour les gens directement concernés. Mais c'est pour tout le monde. Si, mais si Céline fait un show, excusez-moi, là, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, alors là, je pense que... La, 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 la dame Ojibou, avec tout le, le, le respect qu'on qu doit donner à ses efforts et à son talent, euh, euh, se mêle un peu dans, dans ses cartes, dans la mesure où, si elle veut faire du, euh, euh, des choses pour les autochtones, elle aurait parfaitement le droit de le faire. Mais à ce moment-là, les gens qui viennent, c'est sur invitation seulement, et c'est un spectacle privé, mais si on présente un spectacle public dans un théâtre qui s'appelle en plus le Passe-Muraille, <rire> il me semble que là, on peut pas commencer à filtrer puis dire, ben, toi, tu peux en parler, toi, tu peux en parler. là. Ça,
0: ça a des allures de déclaration, de guerre, surtout dans un contexte où on jase beaucoup de réconciliation, et que certains ont l'impression ben, que ce genre d'activisme-là, c'est un peu de cracher sur la main tendue, donc c'est un coup d'éclat, quand même, qui est là pour faire jaser, et est-ce que vous pensez qui peut nuire à, 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 la, à la réconciliation qui est entamée?
1: – Ben moi, je pense que la réconciliation, c'est aussi un processus compliqué qui va prendre du temps. – Et Je pense que s'il y a des gestes parfois provocateurs qui amènent des débats, à condition, évidemment, que ce soit récupéré de bonne façon pour qu'on débatte correctement des choses... Euh, je, je trouve pas ça euh, euh, en soi. Si c'est si un grand mouvement, alors là, je, je serais plus critique. Ouais. Mais je me dis, si c'est une artiste en particulier qui, dans sa propre démarche, sent les, le besoin de le faire et que ça fait partie elle de 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 sa propre de son propre parcours à ce moment-ci, parce que peut-être qu'elle pourrait changer d'avis dans quelques années. Hein, les artistes non plus, c'est comme tout le monde, ça évolue au fur et à mesure. Alors je me dis que ça provoque que ça provoque maintenant réflexion et des bas pas mauvais mais ouais. euh, euh, comment dire euh, euh, faux euh, effectivement et merci d'ailleurs à vous euh, de d'amener de, de, un, un, un questionnement autour de, de, de cette pratique là ouais. qui euh, euh, à mon avis est pas euh, parfaitement euh, euh, heureuse en soi mais qui euh, je pense peut aussi euh, pour l'instant justement euh, nous amener sur le terrain où euh, euh, qu'on n'est pas à dire on déroule le tapis de la réconciliation et on va tous danser dessus demain matin tout va être réglé. Ouais. C'est un processus é qui est plus compliqué.
0: Écoutez l'affaire, on le sait déjà qu'elle va faire grand bruit là au cours des prochains jours, on s'attend à ce qu'il y ait des critiques. Moi, je m'attends personnellement à ce que des critiques et des commentateurs blancs déchirent leurs chemises sur à peu près toutes les tribunes pour revendiquer leur droit de voir une pièce qu'ils aurait pas vraiment voulu voir à la base parce qu'on va se dire les vraies affaires monsieur Dudman quand même, ces critiques là en temps normal ne se bousculent pas pour assister à vos événements, aux événements des communautés autochtones, la culture autochtone en général, souffre encore d'un manque de couverture médiatique et de visibilité en général, non?
1: Oui, exactement. Et dans ce sens-là aussi, euh, la provocation peut euh, devenir intéressante dans la mesure où ça, ça, ça remet euh, euh, en cause euh, les, euh, les pratiques euh, euh, d'exclusion qui sont prises souvent pas pas méchamment. Hein. Les, les gens s'appellent pas pour dire on, on euh, la culture autochtone ça ne nous intéresse pas. C'est des réflexes conditionnés qui font que les artistes autochtones restent dans un angle mort et parfois ben euh, euh, quand on est dans un angle mort, il faut peser un petit peu sur le plaxon pour euh, rappeler notre présence. Alors ça, euh, effectivement, ça pourrait être aussi un autre aspect euh, positif de, de ce geste qui... On, euh, euh, on va se le dire, <rire> est un geste provocateur. Ben
0: voilà, ah. c'est ça. Et vous êtes bien placé pour le savoir là, puisque vous êtes un ambassadeur de la culture autochtone au Québec. Très, très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut poursuivre avec le reste de l'émission, mais je voulais savoir, votre festival il a été créé quand même dans la foulée de la crise d'Oka. Vous avez connu des difficultés en début de carrière pour obtenir des commanditaires, notamment parce qu'il y avait une très, très grande méfiance à l'égard des Autochtones. Euh, Est-ce que vous trouvez que le, le milieu artistique a évolué depuis, juste sur le mot de la fin?
1: Oui, effectivement. Je rappelle que le festival aura lieu du 4 au 12 au prochain à Montréal. Et effectivement, il y a maintenant un public, il y a maintenant un intérêt. Il y a de plus en plus de, de médias. Il y a de plus en plus aussi un, un regard euh, informé sur euh, l'art des Premières Nations. Et il y a eu des grands progrès d'accomplir. Euh, et euh, je suis très heureux que nous ayons pu, euh, à notre niveau, y contribuer.
0: Ben oui. Et on va continuer de suivre les activités. Donc, présence autochtone, je le rappelle, Québécois, donc... Donc, euh, responsable de Cube Radio, qui est partenaire d'ailleurs de l'événement. Donc, tout est dans tout, M. Dudmen. Donc, je, je oui. le rappelle, André Dudeman, vous êtes cofondateur et directeur artistique du festival Présence autochtone. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser de ce dossier qui sera très probablement explosif. Merci encore.
1: Et merci à notre partenaire principal, Québec. Effectivement, <rire> on est très heureux euh, de ce partenariat. <rire> voilà. Ça à une prochaine
0: vie. fois. Bye.